Itt kezdődnek azok a kérdéslisták, amelyekkel az egyén felfedezheti a múltját, és javítani tudja az élettel szemben mutatott reakcióit. Dianetikus kifejezéssel ezt az önprocessing részt lehetne úgy nevezni, hogy forró drót. Ez nem autoprocessing. Az olvasót igazából a szerző részesíti processingben. A dianetika teljes használatán belül ezeket a kérdéseket a kóditálásra való előkészítőnek lehetne tekinteni. Az auditornak ezek a listák abban nyújtanak segítséget, hogy megnyitják az esetet az engramok és a szekunderek futtatásához, és felviszik a preklírt a tónuskálán. Ezek a kérdéscsoportok jelenlegi tudásunk szerint nem futtatják ki az engramokat és a szekundereket, mint olyanokat, de jelentős mértékben deszenzitizálják őket, ez pedig javítja az egyén mentális és fizikai állapotát. Az auditor, ahogy a dianetika módszere szerint praktizáló szemét nevezzük, ugyanis egyrészt meghallgat, másrészt mérlegel, használhatja ezeket a kérdéseket ülés során egy preklírrel. Továbbá két ember is dolgozhat ezekkel a kérdéscsoportokkal. Az egyik felteszi a kérdéseket a másiknak, aki válaszol, vagy mindketten olvassák a kérdéseket, és mindketten megpróbálnak felidézni egy olyan eseményt, amilyet a könyv kér. Ezeket a listákat ismétlődő módon használjuk, vagyis az egyén újra meg újra végigmegy rajtuk. Nincs megszabva véges időtartam a munkára. E kérdések felidézése azért fontos, mert olyan lokkok feltárását és kisütését segítik elő, amelyek ráépültek a bázist képező engramokra, fizikai fájdalmat és öntudatlanságot tartalmazó pillanatok, és szekunderekre, súlyos, hirtelen veszteséget tartalmazó pillanatok, például egy szeretett személy halála. E lokkok kisütése viszonylag hatástalanná teszi az engramokat és szekundereket. Az elérhető legnagyobb lehetséges eredményt az hozza, ha az egyén dianetikával teljesen clear teszik az engramjaitól és szekundereitől. Ezek a kérdések viszont önprocesszinget biztosítanak, amely felkészíti az esetet egy ilyen akcióra, és önmagukban is rendkívül hasznosak. E kérdések használata során a preklír sokféle megnyilvánulást fedezhet fel magában. Lehet, hogy jelentős érzelmi felszabadulást él át. Lehet, hogy dühössé válik, ahogy visszaemlékezik néhány dologra, ami vele történt, sőt, sírhatnék ki a támad, ahogy eszébe jut néhány veszteség, amelyet elszenvedett, és lehet, hogy akár sírva is fakad. Ennek ellenére ezek a kérdések nem azt célozzák, hogy az önprocesszinget végző személy a figyelmét a vele történt rossz dolgokra irányítsa, hanem azt, hogy az életében történt jó dolgokra irányítsa a figyelmét. Ha ezekre a boldogabb körülményekre összpontosít, az hajlamos kisütni a kellemetlen körülményeket és alaposan csökkenteni az erejüket. E kérdések a dianetika felfedezésein, axiómáin és posztulátumain alapulnak, amelyek jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az emberek jobban megértsék a létezés természetét és a létezésben betöltött szerepüket. Az élet alapvető céljának a túlélés tekinthető az anyagi univerzumon belül. Közelről megvizsgálva a túlélést, felfedezzük, hogy az magában foglalja az összes tevékenységet, amelyet egy személy, egy csoport, egy állam, maga az élet vagy az anyagi univerzum végez. Az anyagi univerzum anyagból, energiából, térből és időből tevődik össze. Úgy tekinthető tehát, hogy az élet, az anyag, az energia, a tér és az idő meghódításán munkálkodik, és ez magában foglal más életformákat, organizmusokat és személyeket. Ha egy organizmus vagy egy csoport sikerrel tudott kezelni más organizmusokat, csoportokat és az anyagi univerzumot, akkor a túlélési potenciája igen nagy. Ha az organizmus sikertelen volt, akkor a túlélési potenciája kisebb. A sikeres pillanatai a fájdalmas pillanataihoz hasonlóan erősen töltöttek. Bizonyos processzekkel lehetséges eltávolítani a fájdalmas események töltését. Ennek egyik módja az, hogy a hangsúlyt és az organizmus koncentrációját azokra az alkalmakra helyezzük, amikor sikeresen túlélt.
A nyelv megalkotásával az ember az aberráció váratlan forrását szabadította magára. Bár maga a nyelv koráncsem a kizárólagos oka annak, hogy egy organizmus nem annyira sikeres, mint lehetne, jelenlegi társadalmi rendünk mégis indokolatlanul nagy hangsúlyt fektet a nyelvre. A szavak csupán bizonyos akciókat képviselő szimbólumok. Egy gyerek nagyon korán megtanulja ezeket az akciókat, és megtanulja az akciókat képviselő szimbólumokat is. Később elkezdi összetéveszteni az akciót a szimbólummal, és kezdi úgy hinni, hogy maguk a szavak erővel és hatalommal rendelkeznek, ám ez nem igaz. Ha ön úgy hiszi, hogy a szavak erővel és hatalommal rendelkeznek, akkor tartsa a szája elé a kezét, és mondjon ki néhány szót. Látni fogja, milyen elhanyagolható a kimondott szó ereje, akármilyen szavakat használ is. A szavak erejének etéves hangsúlyozása mögött tényleges fizikai akciók állnak, amelyeknek a szavak a szimbólumai. A lényeg tehát az, hogy a szavak nem rendelkeznek hatalommal.